0: Co łączy świętego Mikołaja ze świętym Bazylim i z Posejdonem? Święta Bożego Narodzenia po grecku. Święty Mikołaj. Mikołaj. Imię bardzo popularne w Grecji. Ma formy męską i żeńską. Nikolaos, Nikos, Nikoletta, Nikola. Nikole spotyka się rzadziej, ale sami znamy niejednego Nikosa. Są miejscowości, których patronem jest Mikołaj. Na przykład na Krecie jest miasto Agios Nikolaos, czyli święty Mikołaj właśnie. Co jednak ciekawe, święty Mikołaj w Grecji nie przynosi prezentów, a 6 grudnia, choć jest świętem Mikołaja, też nie jest dniem prezentów. W Grecji święty Mikołaj to patron ludzi morza, czyli marynarzy, żeglarzy i rybaków. Może w życiu Greków pełni istotną rolę, więc święty Mikołaj jest ważnym świętym. Zwróć uwagę na kapliczki, kościółki w portach, na nabrzeżach. Zwykle są one właśnie pod wezwaniem świętego Mikołaja. Na ikonach Mikołaj jest przedstawiany w szatach biskupich z księgą w jednym ręku, a drugą ręką ręką wykonuje szczególny gest – kciuk łączy z palcem serdecznym. Gest ten nazywany jest gestem błogosławieństwa, a układ dłoni ma symbolizować imię Chrystusa. Co ciekawe, podobny gest mamy w zestawie hinduskich mudr, to jest mudra pritwi. tradycji indyjskiej powiązana z żywiołem ziemi, wzmacnia stabilność. W starożytnej Grecji w czasie przemówień używano rozmaitych gestów, by wzmocnić czy wzbogacić przekaz. Więc tradycja przekazywania treści za pomocą dłoni jest ugruntowana, jak widać powszechna w różnych czasach i w różnych miejscach ziemi. Mikołaj był biskupem Miry na terenie dzisiejszej Turcji. Żył na przełomie III i IV wieku. Zmarł 6 grudnia, dlatego to właśnie 6 grudnia jest jego świętem. Zmianki o Mikołaju w różnorodnych tekstach pojawiają się znacznie później, trudno więc mówić o faktach, opowiadając o życiu Mikołaja. Ale jakie to ma znaczenie, co się wydarzyło naprawdę? Myśl, którą niesie postać Mikołaja, jest ponad faktami. Więc jak mówią opowieści, Mikołaj był niezwykle pobożny od dzieciństwa i chętnie wspomagał biedniejszych. A biskupem został, Ktoś powiedziałby przez przypadek. Ale dobrze wiemy, że gdy chodzi o świętych, to nie ma przypadków. No więc Mikołaj przybył do Miry pewnego razu wieczorem. Kościół był już zamknięty. A Mikołaj całym sercem chciał się pomodlić. Usiadł więc pod drzwiami i tak spędził noc, czekając aż otworzą kościół. Tymczasem Zmarł biskup Miry i uradzono, że nowym biskupem zostanie ten, kto pierwszy rano otworzy drzwi kościoła. Ha! A tu właśnie Mikołaj czekał, by otworzyć drzwi kościoła i... a jakże, został biskupem Miry. Bardzo dobrym biskupem. Mikołaj słynął z wrażliwości na ludzkie cierpienie. Jak mówią podania, sąsiad drwił z jego pobożności i Bóg go pokarał, odbierając mu cały majątek. Do tego doszło, że chłop miał trzy córki i ani grosza na posag dla nich. A co za tym idzie, żadnej szansy, by wydać je za mąż. W związku z tym postanowił oddać je... tatuś... do domu publicznego. Mikołaj nie mógł na to pozwolić. W nocy zakradał się pod dom sąsiada... I wrzucał przez okno monety. Spotkałam się też z wersją, że wrzucał je przez komin, a monety wpadały do skarpet, które suszyły się przy ogniu. Tak czy owak, dzięki Mikołajowi cnota dziewcząt została ocalona. Jest oczywiście wiele opowieści o Mikołaju, również tych związanych z morzem, jako że Mikołaj jest patronem ludzi morza. A to jak to Mikołaj uratował tonący statek, a to jak inny statek przetrwał sztorm dzięki obecności Mikołaja na pokładzie. W razie sztormu marynarze zawsze zwracali się o pomoc do świętego Mikołaja i podobno ich modlitwy zawsze były wysłuchane. Ale jest jeszcze ciekawy element w tej historii. Niektórzy uważają Mikołaja za chrześcijański odpowiednik Posejdona i podkreślają, że 6 grudnia był właśnie dniem Posejdona. Świętowano ku jego czci, uważając ten czas za początek zimy. Tego dnia statki wracały do portów, w których zimowały. Znajdujemy też pewną wskazówkę w Odysei. Tejrezjasz, ślepy wróżbita, nakazał Odyseuszowi wziąć wiosło i iść tak długo, aż spotka ludzi, którzy nigdy nie widzieli morza i nie wiedzą, co to jest wiosło. Gdy ktoś, widząc je, powie, że to narzędzie do przesiewania zboża, Odyseusz ma je wbić w ziemię i złożyć ofiarę Posejdonowi. Dzięki temu odzyska spokój i powróci do domu. Z kolei, wśród wielu opowieści o Mikołaju, jedna mówi, że Mikołaj, który był żeglarzem, miał już dość morza. Wziął wiosło i ruszył byle dalej od wody, aż dotarł do ludzi, którzy nie wiedzieli, co to jest wiosło. I tam postanowił się zatrzymać i oddać życiu pustelniczemu. Mówi się też, że kościoły świętego Mikołaja nieraz powstawały w miejscach, gdzie wcześniej były świątynie Posejdona. Morze jest sercem życia w Grecji. I bożonarodzeniową tradycją tutaj jest ozdabianie światłami statków i łodzi. Jeśli w czasie świąt trafisz do jakiegoś portu w Grecji, zapewne zobaczysz rozświetlone łodzie. Poza portami zobaczysz też modele statków z lampek. My w drodze z Hani do Sternes mijamy na jednym ze skrzyżowań figurę statku ze światełek. Oczywiście coraz częściej ozdabia się też choinki i te dwie tradycje dzisiaj współistnieją. O świeżą choinkę w Grecji niestety trudno. Czasem są małe jodły w doniczkach w sklepach ogrodniczych, ale króluje oczywiście... Sztuczna choinka. Skoro święty Mikołaj to święty ludzi morza, kto przynosi prezenty? Prezenty przynosi święty Bazylii. I to właśnie Bazylii w reklamach woła ho ho ho, a na obrazkach wygląda jak jowialny pan z brodą w czerwonym stroju. Oczywiście nie na prawosławnych ikonach. Na ikonach to zupełnie inna sprawa. Święty Bazylii, zwany Bazylim Wielkim lub Bazylim z Cezarei, również był biskupem, a także uczonym kościoła. Żył w dzisiejszej Turcji w IV wieku, a zmarł 1 stycznia i to 1 stycznia jest jego świętem. Właśnie 1 stycznia dzieci w Grecji dostają prezenty, przynajmniej zgodnie z tradycją, bo chyba coraz częściej nie czeka się do stycznia. Na ikonach Bazylii, podobnie jak Mikołaj, pozuje z księgą i też... Często układa dłoni w geście błogosławieństwa. On także słynął z serca czułego dla biednych i poszkodowanych. Wybudował schronisko dla ubogich, a w czasie wielkiego głodu nakazał sprzedać część majątku kościelnego i nakarmić głodujących. Jak głosi legenda, pewien poborca podatkowy zażądał, by ludzie w ramach podatku oddali także swoją biżuterię. Bazylego taka niesprawiedliwość oburzyła do żywego. Odebrał kosztowności, by zwrócić je właścicielom, ale trudno było orzec, która rzecz do kogo należy. Nakazał więc Bazylii upiec ciasta, a kosztowności w nich zapiec. Podano te ciasta mieszkańcom. Każdy dostał kawałek ciasta z jakimś przedmiotem w środku. I tak mamy dziś w Grecji ciasto Wasylopita. Piecze się je na 1 stycznia. W środku zapieczony jest pieniążek. Ten komu przypadnie kawałek z monetą może cieszyć się szczęściem w rozpoczynającym się roku. W Grecji żywa jest tradycja kolędowania. Dzieci chodzą od domu do domu, niosą trójkąty, te metalowe instrumenty, uderzają w trójkąty i cieniutkimi głosikami śpiewają pieśni. Dostają za to pieniążki albo słodycze. Pieniążki oczywiście mile widziane, choć mnie sąsiadki mówiły, żeby nie dawać pieniążków. Dobra, dobra, cukierki im wystarczą. Kalada, czyli kolenda, ma również umocowanie w starożytności. Dzieci śpiewały ku pomyślności domu, a to wszystko przy okazji kultu Dionizosa. Co ciekawe, właśnie w grudniu obchodzono urodziny Dionizosa. Żeby było jeszcze ciekawiej, Dionizos urodził się z matki śmiertelniczki, a jego ojcem był Bóg. A żeby było jeszcze ciekawiej, zdaniem niektórych, Sanie Świętego Mikołaja ciągnięte przez renifery to też coś ze starożytności. Przypominają bowiem rydwan słońca prowadzony przez Apolina. Pędzący nim Apollo obdarowuje ludzi światłem. Nasze polskie tradycje wigilijne łączą nas z czasami pogańskich Słowian. Przystosowaliśmy dawne zwyczaje i kultywujemy przy wigilijnym stole. Podobnie starożytność wciąż jest żywa w greckim życiu tutaj. Czy to nie fascynujące, że świat rozwija się w połączeniach, jedno wynika z drugiego, tradycje się przenikają, znajdują nowe znaczenia? I my dziś, obchodząc Boże Narodzenie, możemy czuć związek ze światem sprzed tysiąca, dwóch tysięcy i więcej lat. Wesołych Świąt! Kala Christuenia!